На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. Привет! Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете 28-й по счету выпуск программы Everyday People. У меня для вас есть отличная новость. Программа Everyday People наконец-то возвращается на канал Old Fashioned Rock, на котором она и выходила до этого. Дело в том, что технические работы на канале Old Fashioned Rock завершены. Теперь канал работает в том же режиме, что и прежде. И программа Everyday People будет выходить два раза в неделю на этом канале во вторник и в четверг. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие пластинки группы из Великобритании Blind Fate. Переводится это примерно как «Слепая вера», и я сразу хочу задать вам риторические вопросы. Как вы думаете, сколько альбомов должна была выпустить группа с названием «Слепая вера»? Да, правильно, один. Так что сегодня мы слушаем одноименный Альбом группы Blind Fate, дебютный и одновременно последний. Эта пластинка появилась в августе 1969 года. Дату точную число выяснить мне не удалось. Записана она была за довольно-таки продолжительный период с 20 февраля по июнь. 1969 года в двух лондонских студиях Olympic и Morgan. Longplay вышел на лейбле Polydor Records, и его продюсером выступил знаменитый Джимми Миллер. О Джимми мы еще поговорим немного позже. Буквально несколько эфиров назад мы с вами слушали дебютную пластинку Джека Брюса. И сейчас, сегодня у нас есть возможность послушать, чем занимались Джинджер Бейкер и Эрик Клэптон после распада Крима, этой знаменитой британской блюзроковой группы. Итак, слушаем Blind Fate. Первая песня на этой пластинке называется «Head to Cry Today».
Had to Cry Today отличная песня, написанная Стивом Уинвудом. Как бы не хотелось Эрику Клэптону уйти от имиджа гитарного героя, все равно приходилось солировать на гитаре. И здесь Эрик играет два отличных соло. Первое в одиночку, а второе вместе со Стивом Уинвудом. Не забывайте, что Стив всегда был мультиинструменталистом и играл не только на рояле и органе. Он часто брал в руки гитару, бас-гитару и играл на других инструментах. Так вот, второе соло они исполняют вместе одновременно. Их гитары звучат в разных каналах, если я не ошибаюсь, в правом канале Стив Уинвуд, а в левом Эрик Клэптон. О Blind Fade всегда принято говорить как о первой супергруппе. Когда речь заходит о супергруппах, намекают на то, что участники этих, этого коллектива были известны и до этого. Но на самом деле были ли Blind Fate первой супергруппой, сложно сказать. Примерно в тот же период в Америке появилось трио Crosby, Steel and Nash. Их дебютную пластинку мы уже слушали в программе. Everyday People — это группа тоже называлась супергруппой. Да и на самом деле, если честно, если мы вспомним Крим, трио, британское трио, которое появилось в середине 66 -го года, их смело тоже можно назвать супергруппой, просто потому что все участники были очень известны на блюзовой, джазовой R&B сцены Великобритании до создания этого трио. На самом деле не важно, кто был первым, да на самом деле даже не важно а, вообще а, упоминание такого термина, как супергруппа. Единственное, что можно сказать точно, что супергруппы не могут существовать долго, и Blend Fate отлично это продемонстрировал. Продолжаем слушать их дебютную пластинку и следующая песня на ней называется Can't Find My Way Home и она также написана Стивом Уинвудом. Yeah. 
Can't Find My Way Home Песня Стива Уинвуда, наверное, самое известное Произведение на этом альбоме С тех пор эта песня стала настоящим Рок-стандартом А теперь немного истории После распада Крим, который на самом деле дался Очень тяжело всем участникам группы Эрик Клэптон отдыхал В своем новом особняке В графстве Сарей Он приобрел его, мне кажется В конце 68-го года, благо те деньги, которые он получал от игры в группы Крим, позволяли это сделать. Он слушал пластинки, в тот период снова увлекся Бади Холли и вспомнил о своем знакомстве и своей дружбе со Стивом Уинвудом, вокалистом, отличным Blue-Eyed Soul вокалистом, как это принято называть, голубоглазый Soul, так говорили о белых вокалистах, исполняющих Soul-музыки, и отличном клавишнике, органисте и пианисте. Дело в том, что Blind Fate не стали первым случаем сотрудничества Стива Уинвуда и Эрика Клэптона. Они работали до этого, еще в середине 1966 года, до того, как появилась Крим. И мне кажется, это был еще период, когда Эрик играл в группе Blues Breakers Джона Майла. Более того, этот проект... Даже попал в студию, он назывался Powerhouse, и три песни, записанные этим составом, есть на американской компиляции What's Shaking, изданной лейблом Electra. Группа записала три песни, как я уже сказал до этого. Это были I Want To Know, знаменитая аранжировка блюзового стандарта Роберта Джонсона, Эриком Клэптоном, Crossroads. Эрик часто играет эту песню на самом деле по сей день, точнее этот блюз. А, а также инструментальная версия Stepping Out. Этот инструментал... Эрик Клэптон играл на пластинке Blues Breakers with Эрик Клэптон. В состав группы Powerhouse, кроме Стива Уинвуда и Эрика Клэптона, входил барабанчик Спенсер Дэвис группы Пит Йорк, Харпер, исполнитель на губной гармонике Пол Джонс и Бен Палмер. Так получилось, что после того, как Стив Уинвуд приехал домой к Эрику, они... Вместе. Они вместе начали играть, обсуждать возможность создания собственной группы. И тут Стив Уинвуд вспомнил, что ему очень хотелось бы поиграть с Джинджером Бейкером. Эрик не был в восторге от этой идеи, потому что, повторюсь, группа Крим распалась довольно-таки болезненно, но пришлось согласиться. Стив Уинвуд позвонил Джинджеру, Джинджер сразу приехал, и они начали репетировать. Well, all right. Так называется следующая песня на дебютной пластинке группы Blind Fate.
Well, all right. Мы упоминали о Бади Холли, и это песня Бади Холли. Отличная аранжировка от Blind Fate. И это одна из первых песен, записанной этой группой. И интересно, что на тот момент они еще работали без бас-гитариста в формате трио. Бас на клавишах играл Стив Уинвуд. Как я уже сказал, до этого аранжировка очень интересная. Эрик здесь... Продолжает бороться со своим имиджем гитарного героя и все партии исполняет на другой гитаре. Вы наверняка знаете, если увлекались британским блюзроком и прежде всего Эриком Клэптоном, что в те годы он ассоциировался прежде всего с гитарами Гибсон. Здесь он играет на Fender Telecaster, на том инструменте, с которого начинал в первой половине 60-х годов. В Well, all right, его Fender Telecaster подключен к динамику Лесли, и вот оттуда такой вибрирующий эффект. Отличный драминг от Джинджера Бейкера. На самом деле Джинджер здесь просто превосходен в каждой песне. И интересное преджазованное соло на рояле в конце этого произведения играет Стив Уинвуд. Эта запись была сделана еще зимой 69-го года, и примерно в тот же период Эрик Лептон начал работать над своей песней «Lord Protector», которая в ближайшие недели, месяцы была переименована в «Presence of the Lord», и под этим названием эту песню знают все поклонники рок-музыки конца 60-х годов. И здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, я всегда задумывался над тем, когда на самом деле начался настоящий сольный Эрик Клэптон. И первое, что мне приходило в голову, это последний сингл «Крим», записанный осенью 68 года. Это было Песня «Бадж», записанная совместно с Джорджем Харрисом. Не только записанная, но и написанная вместе с Джорджем Харрисом. Харрисоном. Эта песня очень сильно напоминала то, чем Эрик Клэптон будет заниматься в 70-е. На самом деле занимается по сей день. И мне кажется, «Presence of the Lord» стала продолжением этой темы и одной из тех песен, которая знаменовала собой начало сольного Эрика Клэптона. И я предлагаю вам ее послушать сейчас в подтверждение моих слов. Presence of the Lord, песня Эрика Клэптона, вокал от Стива Уинвуда.
Presence of the Lord, песня Эрика Клэптона, исполненная Стивом Уинвудом. Интересно, что в тот период Эрик побоялся исполнять собственную песню, хотя сейчас это делает очень часто и звучит это отлично. В Presence of the Lord Эрик снова играет через динамик Лесли. И в очередной раз мне хочется обратить ваше внимание на игру Джинджера Бейкера. Он снова превосходен. И вы знаете, с тех пор, а прошло уже 50 лет, Эрик Лептон исполнял Presence of the Lord с огромным количеством барабанщиков, именитых, легендарных. И... Мне кажется, что э, никто никогда не играл э, Presence of the Lord лучше Джинджера Бейкера. Э, его партия – это неотъемлемая часть этой песни, и мне сложно представить э, Presence of the Lord без его барабанов. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что в тот период Арик Клэптон был увлечен группой The Band, их дебютной пластинкой Music from Big Pink. Мы ее слушали в прошлом году в одноименной программе. И это также заметно в Presence of the Lord. Мне кажется, что она немного напоминает баллады Ричарда Мануэля. Но, по крайней мере, мне так кажется. Примерно в тот же период, в начале весны 69 -го года, музыкантам пришла в голову идея взять четвертого участника группы бас-гитариста. Причин было несколько. Во-первых, Стив Уинвуд и... Эрик Лептон побаивались, что многие начнут воспринимать Blend Fate как продолжение Крим, тот же формат, трио, и, может быть, кто-то может посчитать, что они просто заменили Джека Брюса с Стивом Уинвудом. Но была еще одна причина, и Стив говорил об этом в своих интервью. Ему довольно-таки сложно было играть эту музыку, одновременно отвечать и за бас, и за аккомпанемент на клавишах. Поэтому кто-то упомянул о бас-гитаристе, еще кто-то вспомнил о Рике Грече из группы Family. И так Рик Греч становится четвертым участником квартета Blind. Фейт. Напомню, что Рик Греч бас-гитарист из группы Family, отличной британской прогрессив-рок группы. Вместе с Риком Family записали свои первые две студийные пластинки. Одну из них, самую первую, дебютную мы слушали в программе Music from Big Pink в 2018 году. Рик, кроме того, что был хорошим бас-гитаристом, также играл на скрипке, и вы это сможете услышать сейчас, в следующей песне. Ее снова написал Стив Уинвуд, и называется она «Sea of Joy».
Мы послушали Sea of Joy, отличную песню Стива Уинвуда со скрипкой от Рика Греча. Свой первый настоящий концерт Blind Fate дали 7 июня 1969 года в лондонском гайд-парке. Это был бесплатный концерт, который собрал около 100 тысяч слушателей. И интересно, что он был записан на видео. Видео в стиле 60-х практически ничего не видно. Оператор и режиссер этой записи почему-то считает, что нужно было снимать лица музыкантов вместо того, чтобы снимать панораму и инструменты. Но неважно. Практически все концерты в 60-е записывались так. А если учесть, что не нету больше ничего, то, слава богу, что осталась хотя бы такая версия. На этом концерте заметно, что группа Blind Fate, несмотря на техническую виртуозность и опыт музыкантов, не готова была выступать живьем. Концерт откровенно слабый, заметна нехватка материала, может быть... Отсутствие репетиций. Концерт очень сумбурный, не очень хорошо звучит. Мне кажется, Стив Уинвуд себя не слышит, поэтому поет не всегда правильно. И на самом деле есть множество недостатков у этой записи. Но, тем не менее, этот концерт состоялся. И в тот период группа еще продолжала записывать свою дебютную пластинку. Получалось это не очень хорошо, и поэтому Крис Блэквелл, основатель лейбла Island и в тот период менеджер Стива Уинвуда, решил пригласить продюсера, который должен был помочь завершить эту пластинку. Этим продюсером стал Джимми Миллер, знаменитый американский продюсер, который в 60-е и 70-е годы работал с огромным количеством британских рок-музыкантов. Трафик Прежде всего, и можно вспомнить сотрудничество Джимми с Роллин Стоунс в один из самых плодотворных во всех смыслах для группы периодов. Действительно, Джимми Миллер помог. Пластинка была завершена быстрее, чем без него, я в этом уверен. Альбом отлично записан, качество просто потрясающее. То, как прописаны барабаны, я бы... На самом деле, по сей день бы включал для... на курсах звукорежиссеров студийных, просто для того, чтобы показать, как должны звучать барабаны на студийной записи. И он дал несколько советов по музыке, которые также помогли завершить эту пластинку. Об этом мы поговорим немного позже, а сейчас я вам предлагаю послушать Последнее произведение, я бы даже назвал это опус, который звучит более 15 минут, автором его является Джинджер Бейкер, и эта песня называется, хотя это сложно назвать песней, Do What You Like. Mm-hmm. 
Realize your 
What Do You Like? Немного психоделический трек авторства Джинджера Бейкера. Отличная песня, отличный инструментальный джем. Здесь все четверо участников группы Blind Fate по очереди играют соло. Начинает Стив Уинвуд на органе, потом отличная, эм, неожиданная... Блюзово-психоделическое соло играет Эрик Клэптон. Может быть, немного затянутое соло от Эрика Греча. Мне кажется, его технических данных не хватало на то, чтобы играть трехминутное соло на бас-гитаре. И потом звучит потрясающее соло Джинджера Бейкера. Оно звучит 4 или 5 минут. И вы знаете, здесь я снова хочу вернуться к Джинджеру Бейкеру. Джинджеру нашему Бейкеру. Может быть, потому что я сам в прошлом был барабанщиком, хотя бывших барабанщиков не бывает. Но так получилось, что я никогда не любил соло на барабанах. Ну вот, вот такое странное отношение мое к этому занятию. Но я вам должен сказать, что, наверное, то соло, которое здесь играет Джинджер, одно из моих самых любимых, а может быть и вовсе самое любимое на рок-альбомах. Несмотря на то, что оно звучит больше четырех минут, во-первых, отличная запись и очень интересная панорама. Бас-барабаны распределены по каналам, правый-левый канал, также распределены по каналам и томы Джинджера Бейкера. Да и просто на самом деле интересно слушать то, как Джинджер строит это соло. В чем-то оно напоминает концертную версию знаменитого инструментала Тот Джинджера Бейкера, который они исполняли на всех, практически на всех концертах группы Крим. Но оно немного сокращено, и от этого слушается даже более интересно. Есть несколько секций. Вначале немного приджазованная, потом Джинджер Бейкер в очередной раз обращается к нечто похожему на африканские ритмы. Он всегда увлекался африканской музыкой. Потом он играет свое знаменитое соло с использованием двух бас-барабанов. На самом деле, даже если вы не барабанщик, и, может быть, если, как и я, не любите барабанное соло, все равно послушайте это исполнение Джинджера Бейкера. Поверьте, оно того стоит. Несмотря на то, что это последняя песня на дебютной пластинке Blind Fate, мы еще поговорим об этой группе. Уже в июле под давлением фирмы грамзаписи и менеджмента Blind Fate отправляются в американский тур. Интересно, что это происходит еще до выхода их дебютной пластинки. Билеты распродаются на ура практически на всех концертах sold out. Но это, знаете, это тот случай, когда э, слава музыкантов шла перед ними. Им даже не нужно было выпускать пластинку для того, чтобы собирать полные залы. И тут на, начинаются проблемы. Так получилось, что на самом деле этот американский тур уничтожил группу. Примерно то же самое прошло и с Крим, потому что произошло с Крим, потому что именно благод... из-за бесконечных туров по США с конца 67 по конец 68 года, по большому счету, эта группа и распалась. Стив Уинвуд и Эрик Клэптон часто вспоминали в интервью, несмотря на полные залы, концерты проходили не очень удачно, потому что было много столкновений, драки, приходилось вызывать полицию. Конечно, это все влияло на музыкантов. Им не хватало 
металломатериала. Представьте себе, их дебютная пластинка состоит всего из шести песен. И одна из них кавер. Пять песен. Мне кажется, этого недостаточно на 75-минутное выступление. А именно столько должны были играть Blind Fate по контракту. Из зала постоянно были слышны крики, зрители требовали или песни «Трафик» от Стива Уинвуда, ему пришло, приходилось их исполнять, или песни «Крим» от Эрика Клэптона и Джинджера Бейкера, они также их исполняли, и это снова не добавляло хорошего настроения и веры в будущее. Поэтому на самом деле, наверное, не зря эта группа была названа «Слепая вера». В коммерческом смысле пластинка была очень успешной. Она попала на первую строчку хит-парадов как в Великобритании, так и в США, и на самом деле во многих других странах. Но, к сожалению, сразу после американского тура, в который, кстати, Blind Fate поехали вместе с Делани и Бонни, именно там с ними познакомился Эрик Клэптон и британской блюзроковой группой Free, Blind Fate сразу после этого тура распались и с тех пор никогда не собирались вновь. Иногда вместе выступают Эрик Клэптон и Стив Уинвуд. Более того, есть, если мне не изменяет память, 2011 или 2012 года DVD с записью их концерта то ли в Madison Square Garden, то ли в Альберт Холли, и там они исполняют несколько песен Blind Fate. Музыканты пошли каждый в своем направлении. Эрик поиграл какое-то время с лос-анджелесской соул-рок-группой Делани and Бонни, потом была создана Derek and the Dominos. Рик Греч, Стив Уинвуд и Джинджер Бейкер попали в группу Air Force. Джинджера Бейкера записали две пластинки. Одна была концертной, вторая студийная. Очень интересный альбом, недооцененный, подзабытый. Ныне необычная музыка, но группа была большой. В ней было несколько вокалистов, несколько исполнителей на духовых инструментах. Это было дорого. Дорого было содержать эту группу, поэтому, к сожалению, уже к 1971 году она распалась. Ну что же, вот примерно такой была история британской супергруппы Blind Fate. А у нас, даже если у нас и не остается свободного времени, я все равно предлагаю вам послушать еще одно произведение. Оно было записано в первой половине 69 -го года. И это электрическая версия Can't Find My Way Home. И тут я... Вспоминаю о своем обещании сделать акустическую версию этой песни посоветовал музыкантам Джимми Миллер. Он, когда послушал уже запись готовую, сказал, что песня отличная, но не раскрыт потенциал. Может быть, он был прав, но на самом деле я люблю электрическую версию, и именно поэтому настаиваю на, то, чтобы, на том, чтобы мы ее послушали именно сейчас. Здесь снова потрясающий драминг от Джинджера Бейкера «Динамик». Вы только послушайте, как он играет в, во время аккомпанемента Стиву Уинвуду или когда уже музыканты играют риф этой песни. Ну что же, Can't Find My Way Home, не могу найти путь домой, примерно так можно перевести название этой песни. Стив Уинвуд написал ее, это ее электрическая версия, а мне остается напомнить 
что это был 28-й по счету выпуск программы Everyday People. Мы слушали дебютную пластинку группы Blind Fate, изданную в августе 69-го года. Меня зовут Артур Ямпольский. Мы с вами встретимся в четверг. Будет совсем другая музыка и совсем другая группа. Спасибо, что слушаете нас. До скорых встреч. Change.
Fashion Radio возвращается программа о рок-музыке 60-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, и этот год не станет исключением. Теперь это Everyday People в честь знаменитого сингла группы из Сан-Франциско Sly and the Family Stone, изданного в 1969 году. Все остальное остается неизменным. Вместе с вами продолжаем праздновать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1969 года и, конечно же, по версии Old Fashioned Radio. Слушаем и говорим о временах, когда обычные, но очень талантливые люди меняли ход музыкальной истории. 